0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Evangelho de Marcos capítulo 3 verso 31 Diz assim a Palavra de Deus Chegaram então seus irmãos e sua mãe E estando fora mandaram-nos chamar Ou seja, mandaram chamar Jesus e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, olha, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora, e ele lhes respondeu dizendo, olha a resposta que Jesus vai dar, peraí, quem é a minha mãe, e meus irmãos, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui a minha mãe, Eis aqui os meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe, glória a Deus. Então Jesus ele vai se apegar, ele vai utilizar uma situação natural, uma situação natural, a família de Jesus vai chegar ali no lugar onde ele estava, ele estava ministrando as pessoas, e ele agora vai usar aquele episódio, algo natural, algo comum. Os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus foi lá e chamou, pediu para chamar. E quando Jesus ele ouve aquilo, ele percebe que naquele momento ele poderia se utilizar daquela figura para trazer um ensinamento espiritual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em outras palavras, traduzindo, quem é minha família? Glória a Deus, amado. Quem é minha família? Sabe aquela coisa de que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus? Sabe aquela coisa de que não é porque eu estou dentro da igreja, não é porque eu carrego uma Bíblia debaixo do braço, não é porque eu dou glória a Deus e aleluia de vez em quando, não é porque eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 91 ou porque eu escuto louvores na minha casa todo dia. Isso não me faz família. Não me faz família de Deus. Quem é a minha mãe? Eu achei isso tremendo, eu vou ler de novo, estamos em Marcos capítulo 3, versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram o chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, olha, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é a minha mãe? até aqui a pergunta ou a informação eles estavam trazendo uma informação olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora até aqui a informação era no âmbito natural mas a pergunta de Jesus é no âmbito espiritual olha o que ele está dizendo quem é a minha mãe? você acha que ele não sabia que a mãe dele era Maria? você acha que ele não sabia quem eram os irmãos dele? mas olha a pergunta espiritual que Jesus ele faz aqui na Bíblia e a pergunta espiritual que ele nos faz aqui, nessa manhã. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele. Ele vai olhar para as pessoas. Olha para cá. Ele vai olhar para o povo que estava ali. Você pode dar glória a Deus por estar aqui nessa manhã? Amém? Ele vai olhar para aquelas pessoas que estavam ali, olha. E olhando, e a multidão estava sentada ao redor dele e disseram, ou melhor e chegaram então seus irmãos e sua mãe estando fora e a multidão assentada eh, ao redor dele, disseram, eis aqui tua mãe e teus irmãos se te procuram estão lá fora e ele lhes respondeu, versículo 33 quem é minha mãe e meus irmãos e olhando em redor verso 34 para os que estavam assentados junto dele disse, eis aqui você pode dar glória a Deus eis aqui e nessa manhã eu te profetizo e digo a mesma coisa, eis aqui, aleluia, apesar do meu pai e da minha mãe estar ali, eu digo, eis aqui a minha família, diga a glória a Deus, eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, eis aqui o meu pai, você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Aleluia! quantos aqui creem que Deus vai falar poderosamente com vocês, estenda a mão aqui para frente, curva a cabeça, fecha os olhos, vamos orar Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor reunidos neste lugar ó Deus, a qual glorificamos e exaltamos o teu nome estamos aqui reunidos ó Deus, porque entendemos que este é o lugar aonde o Senhor ordena a bênção, estamos aqui reunidos porque é deste lugar que as águas vivas da tua palavra fluem sobre as nossas vidas e matam a nossa sede, e além de matar a nossa sede, faz com que um rio de águas vivas brotem do nosso interior então em nome de Jesus, ó Pai que esta palavra que vamos ouvir hoje, que estas águas que nos serão ministradas, venham gerar em nós esta fonte de água renovável, venha gerar em nós Senhor, uma fonte de águas inesgotáveis a ponto de caminharmos de continuarmos, de perseverarmos com a força desta água, Pai, fala poderosamente conosco, joga por terra os impedimentos as barreiras, os obstáculos joga por terra tudo aquilo que tenta se opor a esta palavra prepara os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber prepara a nossa mente ó Deus para entendermos compreendermos, assimilarmos colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir, para experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade em nome de Jesus, fala conosco nesta hora é o que nós te pedimos e já te agradecemos, e que assim seja feito, e toda a igreja diga amém Jesus, diga graças a Deus, aplauda bem forte, se você é família, se você é família do Senhor, aplauda bem forte, aí meu irmão, abre a tua boca, diga glória, glória a Deus, fala conosco nesta manhã, Senhor em nome de Jesus, senta por favor no teu lugar, você sabe que pelo fato de Jesus, em todo o seu ministério, ele ter dado uma exclusividade total à vontade do Pai. Jesus ele não fez a vontade do Pai parcialmente. Jesus ele não fez a vontade do Pai pela metade, não, mas Jesus ele deu uma exclusividade total à vontade do Pai. E por ele ter sido totalmente, completamente, exclusivamente direcionado e voltado a fazer a vontade do Pai, Jesus agradou muito ao Pai. O comprometimento de Jesus, em obedecer à vontade do Pai, era tão grande, era tão grande, ao ponto do próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34, ele dizer que a comida dele, era fazer a vontade daquele que o havia enviado, então Jesus, ele era 100% comprometido com a vontade do Pai, Jesus ele era 100% comprometido com a vontade, com o propósito do Pai em enviá-lo a esta terra Ainda que houvessem distrações Ainda que houvessem situações que tentassem o desviar do propósito A grande verdade é que o comprometimento de Jesus com a vontade do Pai era muito grande Então olha o tipo de filho Olha o tipo de filho que Jesus era Diga comigo, Jesus... Diga bem, Al, diga, Jesus era um filho comprometido com a vontade, com o propósito do Pai. Só que veja, apesar do Pai se alegrar muito com a fidelidade, apesar do Pai se alegrar muito com o comprometimento do seu filho Jesus, havia um que não tinha essa mesma alegria, havia um que ao contrário do Pai, que se alegrava por ver a obediência e o comprometimento do Filho, havia um que quando via o Filho curando, que quando via o Filho de Deus fazendo a obra, havia um que ficava completamente tirado. Enquanto o Pai, enquanto Deus, se alegrava em ver Jesus fazendo a sua obra, cumprindo o seu propósito, o diabo estava irritado em ver que além de Jesus não ceder ao mal, Jesus ainda libertava pessoas do mal. O diabo ele se irava porque ele via que Jesus além de não se corromper Ele ainda fazia com que pessoas corrompidas se levantassem Com que homens caídos, com que pessoas é, 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 prostradas pelo pecado fossem erguidas. Então justamente pelo fato de Satanás E eu quero que você escute isso Pelo fato de Satanás não querer ver as vidas sendo libertas pelo fato de Satanás não querer ver pessoas sendo curadas, sendo libertas sendo restauradas o que, que ele resolve fazer? já que ele não pode impedir até porque operando Deus, quem impedirá? amém? era Deus que estava agindo, era Deus que estava fazendo era o propósito de Deus na terra que Jesus estava cumprindo então Satanás ele não poderia impedir porém, já que ele não pode impedir ele iria levantar pessoas mais precisamente os escribas e fariseus para tentarem atrapalhar aquela obra que o Senhor Jesus estava fazendo. E tanto isso é verdade que em vários momentos na palavra de Deus, nós vamos encontrar passagens aonde claramente, claramente os escribas e fariseus se mostraram contrários a Jesus. Por exemplo, se você abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 8, e eu quero que você abra lá, diz a palavra que a mulher adúltera aquela mulher ela foi pega no ato de adultério e ela seria apedrejada e foram justamente os escribas e fariseus que na intenção de terem do que acusar Jesus eles não estavam preocupados com a vida daquela mulher eles não estavam preocupados com a integridade dela ou com o cumprimento da lei, não eles queriam pegar Jesus em alguma falha Eles queriam se levantar contra Jesus Então justamente por isso Eles vão preparar uma situação o Evangelho de João no capítulo 8 Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 3 Estamos em João capítulo 8 verso 3 E os escribas e fariseus Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério Diga comigo, os escribas Diga bem alto, os escribas e fariseus Trouxeram-lhe uma mulher Apanhada em adultério, não trouxeram um homem por quê? Glória a Deus, amado. Por que não trouxeram um homem? Você vê que a coisa era, né? Era uma tentativa de, de parar Jesus, impedir. Veja, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher, ela foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu não é o cara que prega o amor, que prega a vida você não disse que é o filho de Deus e aí, o que, que a gente faz? a gente mete pedra nela olha aí e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu pois o que dizeis? mas olha o detalhe, diga comigo igreja isto diziam eles tentando para que tivessem do que acusar Volta a dizer, eles não estavam preocupados com a vida daquela mulher, com a salvação daquela mulher, com a integridade daquela mulher, eles não estavam preocupados com a lei de Moisés e nem com o cumprimento da palavra, o que, que eles queriam? eles queriam parar Jesus eles queriam parar o Senhor a Bíblia diz também que quando o endemoniado, cego e mudo foi curado por Jesus os escribas e fariseus, os mesmos eles também vão ser usados, Evangelho de Mateus volte um pouco aí por favor Evangelho Segundo escreveu Mateus no capítulo de número 12, Mateus, Evangelho de Mateus no capítulo 12, vamos ver aqui a partir do versículo de número 22, Mateus capítulo 12, versículo 22, diz assim a palavra, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi da glória a Deus aí amado o pessoal estava maravilhado com aquilo não é este o filho de Davi mas os fariseus ouvindo isso diziam ah esse aí não expulsa os demônios senão por Beuzebu, príncipe dos demônios então veja que era uma pedra no sapato de Jesus os escribas e fariseus Aí quando Jesus curou o homem da mão mirrada num dia de sábado. Mesma coisa. Marcos capítulo 3. Vamos lá. Vamos ver aqui. Marcos. Evangelho de Marcos capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra. Veja. Marcos 3, verso 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estava observando-o se curaria. E estavam observando -o. Vamos ver o que ele vai fazer. Hoje é dia de sábado não pode trabalhar, não pode fazer, vamos ver, vamos ver o que se Jesus vai fazer, ó. e estavam observando, se curaria no sábado para o acusarem, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio, e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem? vem cá, vocês estão aqui, eu estou mandando esse homem se levantar e vir para o meio, mas eu pergunto para vocês, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? salvar a vida ou matar? E eles calaram-se e, olhando para eles em redor com indignação, conduzindo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã, como a outra, diga glória a Deus. Não é porque hoje é dia de sábado que esse homem vai continuar doente não é porque hoje é dia de sábado e porque vocês vão se levantar que eu vou deixar de fazer a vontade do pai não vem cá rapaz, vem para o meio, estenda a mão quando ele estendeu a mão, a mão já estava curada eu profetizo a cura eu profetizo o milagre, não importa o dia não importa a situação, não importa o momento ainda que o diabo não queira você vai ver a glória do Senhor aleluias mas veja versículo 6 e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele. Diga bem alto, procurando ver como mataria. Então olhe para cá. Pelo fato do diabo não ficar contente com a postura, com a obediência de Jesus, em vários momentos, em várias passagens, a gente poderia ficar né, dando vários exemplos de passagens, onde os escribas e fariseus, que eram pessoas que estavam ali dando lugar, que eles foram usados para quê? Para tentar impedir o próprio. para dificultar, ou se possível fosse até mesmo paralisar Jesus. Só que olha o detalhe, gente, apesar das intenções. E independente das opiniões Contrariando toda e qualquer expectativa O que, que o Senhor Jesus vai fazer? Ele vai perseverar em fazer a vontade do Pai Diga glória a Deus Você entende isso? Apesar dele saber que havia oposição Apesar dele saber que havia impedimento Jesus não vai olhar para os impedimentos, Jesus não vai olhar para a oposição, Jesus não vai olhar para aqueles que se levantavam. Não, pelo contrário, peraí. Eu vou é perseverar no propósito do meu Pai. Meu irmão, e já aqui Deus, Ele começa a falar poderosamente conosco nessa manhã, porque talvez pelo fato de você buscar fazer o bem. Talvez você está aqui hoje você diga, pastor, eu tenho buscado fazer o bem eu tenho buscado cumprir a palavra eu tenho buscado viver o evangelho dentro da minha casa na minha família, no meu trabalho pastor, eu tenho buscado fazer a vontade do pai pois é, mas pelo fato de muitas das vezes você perseverar em obedecer, em agradar a Deus talvez o inimigo tenha levantado pessoas no caso de Jesus foram os escribas e fariseus, e talvez no teu caso sejam pessoas da tua própria casa, da tua família, pastor, eu estou na igreja pela misericórdia, porque Deus usa a boca do meu pai, Deus ele usa a boca da minha mãe, Deus ele usa a boca do meu marido, para falar coisas que só a graça do Senhor, talvez você está aqui, por você perseverar no propósito de Deus na sua vida, sabendo Satanás, Sabendo Satanás que Deus tem uma obra grande com você, o que, que Ele faz? Ele levanta pessoas que não têm conhecimento de Deus, Ele levanta pessoas que não têm compromisso com Deus, Ele levanta pessoas que dão lugar para quê? Para tentar paralisar aquilo que Deus tem na tua vida, para tentar desmotivar você de fazer o bem do Senhor. Só que o primeiro recado de Deus para nós esta manhã é ainda que com aflições, ainda que com perseguições, ainda que com choro, ainda que com luta, não deixe de obedecer à vontade do Pai, não deixe de glorificar o nome do Senhor, não deixe de fazer o bem, de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Sabe por quê? Porque confiando no Senhor e fazendo o bem é que eu habito na terra e ver Verdadeiramente sou alimentado A palavra bem forte ao é Senhor É quando você faz a vontade de Deus Que a glória a Deus se manifesta Aleluia Salmo 37, versículo 3 Confia no Senhor Diga a glória a Deus aí Não foi o homem que te levantou Foi Deus que levantou você, meu irmão Olha aqui para mim Foi Deus que te levantou Você pode dar glória a Deus foi Deus que te trouxe esse lugar foi Deus que te trouxe nessa terra foi Deus que levantou você então olha para mim confia no Senhor e ao confiar no Senhor faz o bem ou seja, faz a vontade do Pai prega o Evangelho onde quer que você esteja, glória a Deus amado dá testemunho, não para de caminhar não para de... não deixe de ser quem você é você pode entender isso Confia no Senhor e faz o bem Sabe por quê? Porque fazendo isso você vai habitar na terra Glória a Deus amante As pessoas podem te desprezar aqui As pessoas elas podem virar as costas Para você aqui Mas existe um lugar preparado para você Existe uma terra Que mana leite e mel Que o Senhor preparou E aqueles que forem fiéis até o fim Vão herdar esta terra E eu profetizo que você será esta pessoa Amém? confia no Senhor e faz o um bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado amado é quando nós fazemos o bem ainda que o mundo não faz sabe aquela coisa da gente andar na contramão do mundo mas todo mundo está fazendo errado pastor, não importa mas todo mundo está ensinando errado, não importa Ainda que ninguém faça. Mas é quando nós fazemos o bem. É quando nós fazemos a vontade do Pai. Ainda que tudo seja contrário. É que nós somos supridos por Ele. Quem aqui precisa ser suprido na, por Deus? Aqui levanta a mão. Pastor, eu preciso tanto ser suprido por Deus na minha casa. Eu preciso tanto ser suprido por Deus na minha vida financeira, na minha vida familiar. Eu preciso tanto ser suprido por Deus... No meu ministério, você quer ser suprido por Deus? Você não tem que carregar cruz de madeira nas costas. Você não tem que subir a escadaria da penha fazendo procissão. Você não tem que dar dois milhões de oferta na igreja, não. Você quer ser suprido por Deus? Faz o bem, faz a vontade de Deus, amém? Cumpra o propósito, cumpra o chamado. Faz a tua parte com Deus. Não permita que pessoas enviadas pelo cão venham tirar você do propósito de Deus, não. Porque pessoas para te desmotivar você vai encontrar um monte chamado. Por isso você tem que estar na casa de Deus Porque esse lugar é o único lugar Onde você vai ouvir palavras de vida eterna Onde você vai entrar caído e vai sair de pé aonde você vai entrar desmotivado E vai sair daqui fogo puro em nome de Jesus No salmo de número 126 Abre lá Salmo tão conhecido, mas eu quero deixar para você Salmo de número 126 Olha o que a palavra vai dizer aqui, ó Salmo 126, versículo 5. Essa palavra é para mim, é para você. Essa palavra é para nós. Recebe ela em nome de Jesus. Salmo 126, versículo 5 diz assim. Os que semeiam. Quem aqui está com a semente na mão? Quem semeia aqui? Diga glória a Deus. Quem aqui está trabalhando? Quem aqui está fazendo a vontade do Pai? Diga glória a Deus. Olha o que ele diz aqui. Os que semeiam em lágrimas. Cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ah pastor eu tenho chorado tanto pelo meu casamento, as coisas estão difíceis, eu tenho chorado tanto pela minha vida profissional, eu tenho chorado a coisa está tão difícil, mas olha a palavra, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, vírgula, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, Olha para mim, o que é você semear com lágrimas? Pastor, o que significa esse termo semear com lágrimas? Semear com lágrimas é semear, é plantar, é trabalhar com dor. Quem entende o pastor aqui? Amém? Semear com lágrimas é você trabalhar com dor, é você perseverar, ainda que esteja doendo. É você permanecer na posição Ainda que permanecer na, na posição Seja custoso para você Semear com lágrimas É você fazer o bem que precisa ser feito É você cumprir a vontade do Pai Ainda que debaixo de lutas Amém, amado? Até porque quando se trata de reino de Deus Nada é fácil Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado E diga, nada é fácil quando se trata das coisas de Deus, nada é fácil, amém amados? não é fácil, é tudo com luta, é com choro mesmo, é com choro que você vai ver a tua família nos pés do Senhor, meu irmão, é com choro que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, é com choro mesmo que você vai levantar a tua cabeça, você vai, quando você olhar para trás, você vai glorificar, hoje você chora, Olha aqui para mim, hoje, quando você olha para a tua família Quando você olha para a tua vida profissional Quando você olha para a tua saúde Quando você olha para a tua vida financeira Hoje, quando você olha, você chora Mas amanhã, quando você olhar Você vai dar glória a Deus pelo que você está passando hoje Porque o que você está passando hoje É o que vai te levar para a vitória de Deus na tua vida Aleluias Glória a Deus mas continua, olha para mim aqui, olha para minha cara. Continua, porque aquele que semeia com lágrimas, com certeza, e não é o pastor Vitor que está falando, não, é a palavra de Deus, Com certeza, sem dúvida voltará com alegria. Amém, amados. Só que o grande detalhe que o Senhor nos chamou a atenção é que além de fazer o bem além de fazer a vontade do Pai além disso ser importante para sermos supridos e alimentados além de fazer a vontade do Pai fazer o bem me, é, me faça herdar a terra e me faça comer o melhor fazer o bem permanecer firme no propósito revela a nossa origem diga comigo perseverar no propósito Diga bem alto isso Diga perseverar no propósito Revela Quem eu sou Amado O que nos define Não são as nossas intenções E sim As nossas escolhas Eu posso ser uma pessoa Muito cheia de boas intenções Mas o que vai me definir Serão as minhas escolhas eu tenho boa intenção com isso Eu tenho boa intenção com aquilo Eu tenho boa intenção em fazer aquilo Mas o que, que eu tenho feito? O que vai me definir Para as pessoas E aos olhos de Deus Não são as intenções que eu tenho no coração Mas são as escolhas Que eu faço na minha vida São as minhas escolhas Que vão Definir A minha origem você quer conhecer uma pessoa você quer conhecer alguém não escute o que ele fala veja o que ele faz posso ouvir um glória a Deus? eu vou dizer de nós que você não entendeu você quer conhecer uma pessoa não escute o que ele fala veja o que ele faz quais são as atitudes dessa pessoa? quais são os propósitos? Porque as nossas atitudes, as nossas escolhas revelam a nossa origem, a nossa procedência, o nosso berço. Amém? É o nosso berço. São as minhas escolhas que vão definir o meu berço, a minha procedência. Amado, presta atenção numa coisa. A Bíblia fala que logo depois da cura Aquele homem lá das mãos mirradas, que a gente até deu o exemplo Depois daquela cura lá no dia de sábado E depois que ah, Dá glória a Deus aí Dá ah, é o tempo frio Dá glória a Deus aí, meu irmão Depois da cura lá do homem da mão mirrada E depois também de Jesus ter escolhido os doze discípulos A palavra de Deus, ela nos conta Que Jesus, ele resolve ir numa determinada casa E haviam muitas pessoas ali Havia uma grande multidão ali naquele lugar. Uma multidão que estava ali para quê? Presta atenção. Uma multidão que estava ali para ouvir Jesus. Uma multidão que estava ali para receber de Jesus o bem que ele tinha para oferecer. Pessoas que precisavam ser curadas. Pessoas que precisavam ser libertas. Pessoas que precisavam ouvir a voz de Deus. E, mesmo os escribas, acusando Jesus de expulsar os demônios, por ser um demônio também, por ser príncipe dos demônios. Mesmo os escribas e fariseus caçoando da fé de Jesus, ah, nos dá um sinal para a gente acreditar que tu é o Messias. Ixi. Mesmo os escribas e fariseus se levantando contra ele, mesmo assim Jesus não vai parar, pelo contrário, Jesus vai estar ali com aquelas pessoas. Diga comigo, porque essa. Diga bem alto, porque essa era a vontade do Pai Jesus não vai olhar para dificuldade Amado, eu sei que você tem dificuldade ao estar aqui Olha para mim, eu sei que não é fácil para você Eu sei que não é fácil pelo seu trabalho Eu sei que não é fácil pela sua vida cotidiana Eu sei que não é fácil pelo seu dia a dia no mundo espiritual eu sei que não é fácil Porque o inimigo ele usa pessoas para falar da tua fé Ele levanta pessoas para dizer que você não vai conseguir Eu sei que por uma, uma série de razões não é fácil Mas quando você persevera na promessa Além de ser alimentado e suprido por Deus Você através da tua perseverança Mostra em quem de fato você tem crido Porque uma coisa é a gente levantar a nossa mão quando cantamos canções e dizemos, eu creio em Deus. Uma coisa é no momento em que a canção está cantando, em que o fogo está descendo e a gente se emociona e diz, nada vai me separar do amor de Deus, eu vou ficar firme. Uma coisa é a gente dizer que vai ser fiel até na morte, quando a gente está cantando canções. Agora, outra coisa é dizer que eu vou ser fiel até a morte, quando a morte bate a porta. Então, quando nós perseveramos no propósito, ainda que... Ainda que sob pressão, a gente revela quem nós somos. Jesus estava ali, ó. sabe quem eu sou? Eu sou filho de Deus, glória a Deus amado. Estou aqui cumprindo propósito, as pessoas estão aqui, eu vou estar aqui. Deixa quem quiser falar de mim, falar. Deixa os escribas, os fariseus falarem o que eles quiserem deixa aquela pessoa que não é crente se levantar contra a minha vida, e murmurar, e reclamar, e dizer que eu sou idiota, ah, agora você ficou com esse negócio de colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, você botou na cabeça que você é crente, e que a tua vida vai mudar, você colocou na tua cabeça que agora, é, você está tá caminhando com Deus, e agora você é santo, deixa quem quiser falar, caminha, caminha, persevera, porque é o que Jesus vai fazer, só que o interessante, é que vai ser justamente naquele momento em que Jesus estava ali com aquelas pessoas que a família de Jesus vai chegar e a família de Jesus vai chegar e vai chamá-lo vai mandar chamar ele mas ele estava fazendo o que? a vontade do pai e vai ser nesse momento que a gente vai começar a entender o texto inicial volta comigo lá Evangelho de Marcos capítulo 3 vamos ler a partir do versículo 31 Marcos, capítulo 3, versículo 31, diz assim a palavra, Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar, chama lá Jesus, mas Jesus estava lá dentro, fazendo a vontade do Pai, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, Senhor, a tua mãe e teus irmãos te procuram. E estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, diga comigo, igreja, quem é a minha mãe e meus irmãos? Olhe para mim, olhe para cá. Amados, ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar, Jesus aqui nessa passagem, ele não estava desfazendo Desprezando a sua família, não. Mas como a gente falou agora há pouco no início, né? Jesus, nesse momento aqui, ele estava se aproveitando de que a sua família natural, de que a sua família carnal estava ali, ele estava se aproveitando, se utilizando daquela situação, para falar acerca de, um, de algo espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Quem são os meus pais? Quem são meus irmãos? Ou seja, quem de verdade é? A minha família. Amados, e quando eu confesso a você que quando eu vi esse texto. E quando eu me deparei com essa pergunta que Jesus fez aqui. Eu fiquei tentando imaginar. O que de fato nos credencia como família de Cristo? O que de fato Comprova Que eu Ou que você Ou que cada um de nós aqui O que nos credencia Como família o que, chama, o que nos chancela Como família de Cristo E o Espírito Santo começou a falar comigo Amado, família de Cristo não são aqueles que chamam pelo nome dele Família de Cristo Não são aqueles que conhecem De ouvir falar ou que sabem aonde ele mora. Ou que sabem aonde encontrar. Não. Ele diz aqui no versículo 34. 1, um 33. E ele lhes respondeu dizendo. Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor. Para os que estavam assentados junto dele disse. Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, qualquer que carregar a preciosa semente, qualquer que cegar com lágrimas, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Você conseguiu pegar a revelação? Amados, é como se Jesus estivesse dizendo aqui, a minha família é de verdade não são aqueles que me seguem à distância minha família, meu sangue que está comigo, aqui caminha não são aqueles que me seguem de ouvir falar não são aqueles que me chamam de Senhor ou que falam em meu nome não, pelo contrário você for comigo em Mateus 7, vai comigo aqui rapidinho Evangelho de Mateus no capítulo 7 né? que a palavra de Deus diz lá né? que naquele dia muitos irão dizendo Senhor, Senhor, olha aqui ó. Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 21 olha o que Jesus vai dizer aqui Mateus capítulo 7 verso 21 nem todo que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, amém amados olha aí a vontade do Pai vontade de Deus, o bem muitos me dirão naquele dia Senhor Ô oh, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome? Em teu nome? Em teu nome? Mas olha a resposta, versículo 23 Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci Jesus está falando aqui de pessoas que conhecem o seu nome Que usavam o seu nome, que caminham pé, Mas que ele nunca conheceu Porque não era da família quem está entendendo, passou aqui, diga glória a Deus não é família, é estranho é como se Jesus estivesse dizendo você será um estranho para mim ah, mas em teu nome nós fizemos em teu nome nós acontecemos não é isso que te credencia como família você pode me conhecer, mas não ser família quem está entendendo, passou aqui diga glória a Deus eu conheço um monte de gente, mas não é porque eu conheço um monte de gente que é minha família não é isso que nos credencia como família e por que, que Jesus ele vai dizer aqui, nunca vos conheci? Sabe por quê? Olha aqui para mim. Ser família. Ser filho de Deus. Ser família de Deus. Não é conhecer Jesus, não é saber onde Jesus, onde achar Jesus. Não é decorar a Bíblia de capa a capa. Não é fazer aquela oração de cinco minutos antes das refeições, não. Jesus vai dizer, tá vendo essas pessoas que estão aqui, ó? Pessoa cheia de problema, mas está aqui. Pessoa cheia de dificuldade, mas está aqui. Tem gente doente aqui. Tem gente quase morrendo, mas está aqui. Esses são minha família. Pessoas interessadas em buscar a minha vontade. Pessoas interessadas em fazer a vontade do Pai Diga glória a Deus Pessoas interessadas em caminhar na fé Pessoas interessadas A se esvaziar Como a gente falou no início Pessoas interessadas a se esvaziar de si mesmo Para se encher do Pai Esse é o meu Pai Essa é a minha irmã Essa é a minha mãe Diga glória a Deus Essa é a minha família ele está dizendo aqui, ó, vamos lá, volta comigo Marcos 3, volta, volta volta, está aqui ó, Marcos capítulo 3, versículo 34 e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui ó, está vendo esses aqui esses aqui que estão aqui ó, no, nos meus pés eis aqui, minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão essa é minha mãe, essa é minha irmã a minha mãe e os meus irmãos estão aqui, ó. Faça chuva ou faça sol, estão aqui. Faça frio, faça calor, estão aqui. Debaixo de luta, debaixo de calúnia, debaixo de perseguição, estão aqui. No dia bom ou no dia mal? Na fartura ou na escassez? Estão aqui. Estão Amados e conforme, Deus foi trazendo essa revelação para nós. Você sabe o que eu comecei a perceber? Que a gente precisa entender, de uma vez por todas, o significado de João 1,12. O que, é que diz lá em João 1,12? Diz lá que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, é a igreja? Deu-lhes o poder de serem feitos... Fiz de Deus A gente precisa entender esse versículo Presta atenção, amado Quando a gente lê lá Mas todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Aí a pessoa pega essa parte do versículo Ela pega essa parte isolada do texto E diz assim, beleza Não preciso mais fazer nada Já entreguei minha vida para Jesus O sangue de Jesus já está sobre a minha vida já batizei nas águas. Já sou família de Deus. É o que a grande maioria pensa. Só que a pessoa se esquece que o texto continua. O que, que o texto continua dizendo? Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vírgula. Diga bem alto, igreja. Aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Então por mais que a pessoa receba Jesus. Olhe para cá presta atenção, olha para mim por mais que a pessoa receba Jesus o poder de filho que me faz ser reconhecido por adoção porque através do sangue de Jesus nós somos reconhecidos como fi de filhos com por adoção então o poder de filho que me faz ser reconhecido por adoção o poder de filho que me faz parte da família de Deus... Ele só vem quando? Quando além de eu receber Jesus... Quando eu caminho por fé... Posso ouvir um glória a Deus? Eu posso entregar minha vida para Jesus... Eu posso batizar nas águas... Mas se eu não caminhar por fé no nome de Jesus... Eu vou ter uma aparência, eu vou ser parente, né? Eu vou ser aquele parente distante de quarto grau, mas família com você. Quando além de receber, é quando eu persevero em fé no nome do Senhor, no cumprimento da vontade do Pai, é que eu me torno família. Você está entendendo isso, igreja? Quem entende essa palavra aqui? Então o fato de eu estar na igreja é aquilo que eu sempre digo. O fato de eu estar na igreja não garante. Ele me dá uma chance. Ele me dá uma vantagem, mas não é garantia. O fato de eu estar na igreja é muito importante. Porque é aqui que a coisa acontece. Glória a Deus, amado. É na união dos santos. Esse aqui é o ambiente. É o ambiente do sobrenatural. É muito importante eu estar aqui. Mas de nada vale eu receber Jesus e vir na igreja. Mas não caminhar por fé Mas não perseverar na vontade do Pai Não perseverar no propósito Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São esses aqui, ó Que estão sentados no chão comigo Ouvindo a minha voz Quem são? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? São esses aqui, ó Que mesmo chorando porque o marido foi embora Está aqui dando glória a Deus que mesmo chorando, porque a coisa está difícil vida financeira está difícil matar na igreja, dando glória a Deus e aleluia são esses aqui ó, que a família está completamente destruída, mas a pessoa não deixa de perseverar, a pessoa não deixa de caminhar, a pessoa não deixa de crer na promessa de que ela e a sua casa ainda servirão ao Senhor quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é a minha família? São aqueles que têm tempo para ouvir a minha voz. Porque tem gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E aí ainda quer se intitular, família, quer ser filho. Não, eu sou filho, mas o filho que não ouve o pai. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que colocam os interesses do pai. Na frente. Dos seus próprios. Interesses. É aquele que está na cova. Mas mesmo na cova da glória a Deus. É aquele que está no dia mau. Mal. Mas mesmo no dia mal, não murmura, não duvida, pelo contrário, ainda que chorando, ele sabe que o choro vai durar uma noite, mas ele caminha por fé, na certeza de que a sua alegria no Pai virá ao amanhecer. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Sabe quem são? São aqueles que como eu Carregam A preciosa semente Glória a Deus amado Servir a Deus Caminhando por fé em Jesus É uma luta diária Olha para mim aqui Vou repetir essa frase Servir a Deus Caminhando por fé em Jesus É uma luta diária Hoje nós estamos vivendo em uma geração Em que pregar a palavra perturba Em que falar a verdade incomoda Em que ter opinião É desrespeitoso Aonde se posicionar como crente É perigoso Nós estamos vivendo nessa geração Mas a pergunta é E aí? De que lado nós vamos ficar? que lado nós vamos ficar amém? eu me lembro de uma época em que ser cristão era moda todo mundo queria todo mundo perguntava ah, sou cristão, sou evangelho. era onda, era moda ser cristão só que hoje em dia, nos dias de hoje, ser da família de Jesus é perigoso ter o nome cristão como seu sobrenome Falar que é cristão é preocupante. Amado, nós estamos vivendo um tempo em que servir a Deus caminhando por fé é uma luta diária contra o inferno, é uma luta diária contra os homens, é uma luta diária contra a mídia, é uma luta diária contra conceitos, é uma luta a todo instante. Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Só que Jesus, ele também nos prometeu. Mesmo Jesus que fala. Que no mundo nós teríamos aflições. É o mesmo Jesus que nos garante duas coisas. Para a gente finalizar, eu quero que você abra comigo em João. Evangelho de João no capítulo 12. No mundo você vai ter aflição. Não pensa você que a tua vida... Ah, você vai entregar a vida para Jesus Você vai entrar para a família E que você, tua vida vai ser fácil Não, entrar para a família é tribulação É luta, é perseguição mesmo Você quer entrar para a família? Quero Então, meu irmão Se você é simpatizante da família, beleza Mas se você quer entrar para a família Então você vai padecer um pouco Você vai chorar, você vai sofrer Mas tem duas coisas Evangelho de João, capítulo 12 Se você encontrou, diga a glória a Deus Olha aqui, a primeira garantia de Jesus. João capítulo 12, versículo 26 diz assim. Se alguém me serve. Quem aqui serve a Jesus? Diga a glória a Deus. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Diga a glória a Deus. Então ele diz, se alguém me serve, siga-me. Olha aqui, ó, primeira garantia. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. A primeira garantia que o Senhor nos faz, olha para cá. É que ainda que seguir a Jesus seja difícil. Ainda que ser da família de Jesus seja complicado Traga lutas, perseguições e lágrimas O Senhor diz que você nunca vai estar sozinho Você vai ter aflições Você vai passar por dificuldades Você vai ser provado Você vai ser afrontado Mas você não vai estar sozinho Diga glória a Deus aquele que me serve, siga-me, aonde eu estiver ali também estará meu céu, nós vamos estar juntos, você vai passar pela moeda, mas Jesus vai passar por você, você vai passar pelo vale de lágrimas, mas Jesus vai passar com você, você vai passar pela fornalha, o quarto homem vai estar lá na fornalha, diga glória a Deus. Essa é a primeira garantia. E a segunda garantia: E se alguém me servir, o papai, o pai de família, o chefe da família, o meu pai o honrará. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. No final da luta, no final da prova, o resultado será honra. Diga glória a Deus. Você sabe por que é bom caminhar com Deus? Você sabe por que é bom fazer pai da família de Deus? Você sabe por que é importante prosseguir? Porque não importa o tamanho da guerra que você entre. Não importa o tamanho do gigante que você enfrente. Você já entra na batalha sabendo que o final é vitória. Amém, amados. Pastor, mas por que a vitória não está vindo? Então significa que, a, que a, a guerra não acabou ainda. Se o que você está vivendo hoje não é vitória a sua coisa está complicada, eu não consigo chegar. então você ainda está no meio do processo então sabe o que você faz? continua nesse processo, mas dando glória a Deus ainda que chorando, carrega a preciosa semente porque você, aquele que semear com lágrimas voltará com seus molhos com alegria é promessa, certamente acontecerá você crê que Deus está usando essa palavra para falar com você nessa manhã? quem crê nisso aqui? diga glória a Deus você acredita que essa palavra veio do céu para você? Amém? Eu quero orar por você. Ou melhor, eu quero orar com você. Porque você não é o único que passa lutas. A gente também passa. Você não é o único que passa por aflições. A gente também passa. Mas a gente precisa se unir. E é nesse lugar. É esse o lugar que o Senhor escolheu. É nessa atmosfera que a gente vai vencer. Glória a Deus. Então você vai se colocar de pé nesta hora. E de pé. Eu quero pedir a você, dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte a Ele. Mas você vai dar o teu melhor para Jesus nessa manhã. Faça mais, faça mais. Isso. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.